0: Diesmal bei uns im Talk Simon Schwarz alias Rudi Birkenberger über die Eberhofer Krimis und auch den aktuellen google hupf Die
1: Hassli, ist es beleidigt sein, aber der ist auch nicht so ein einfacher Freund. In echt ist es tatsächlich sehr anders. Also wir hassen uns. <lacht> wir reden nicht von Bodenwagen stehen so weit wie möglich auseinander.
0: Das und noch viel mehr hörst du jetzt bei
1: Stream Streamteam. Der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.
0: Authentischer Lokalkolorit, gemächliches Tempo, urbayerischer, bissiger, provozierender Humor, liebevoll schrullige Figuren, altmodische und satirische Provinzidylle und grimmige Spannung. Das ist wohl der Cocktail aus Erfolgsfaktoren, mit denen Autorin Rita Falk ein Phänomen erschaffen hat, das seit Jahren ganz, ganz viel Wiedererkennungs- und Identifikationswert hat und damit ein Millionenpublikum begeistert und ganz klar unter den vielen deutschen Krimis hervorsticht und auf dem Papier genauso gut funktioniert wie auf der Leinwand. Die Eberhofer Krimis! Und damit willkommen zur siebten Folge von Stream Team mit Franco Schädel von Firma T
2: und Julie Küberger von Krone Hit. Hi! Hallo!
0: Ja, seit 2010 schreibt Rita Falk die Romane. Seit 2013 werden sie Jahr für Jahr verfilmt. 2013 Dampfnudelblues, Winterkartoffelknödel 2014, Schweinskopf al dente 2016.
2: Da gab es dann eine Lücke, wie man hört.
0: Genau, Grießnockerl-Affäre 2017, Sauerkraut Koma 2018, Leberkäse Chunky 2019 Kaiserschmarrn Drama 2021 ja, nur 2015 und 2020 gab es keinen. Und mit heute, dem 4. August 2022, startet schon der achte Film von elf Romanen im Kino. Erneut mit einem kulinarischen Titel, erneut mit Regisseur Ed Herzog und natürlich auch erneut mit den beiden Hauptdarstellern Sebastian Betzel als bayerischer Dorfpolizist Franz Eberhofer und Simon Schwarz als Rudi Birkenberger. Privatermittler und bester Freund. Der aktuelle Titel? Google-Hupf-Geschwader. Und da kriege ich direkt wieder Hunger, weil ich liebe Google-Hupf.
2: Ja, bin ich auch (lacht) auch sofort dabei. Können wir uns gleich einen bestellen von irgendwo.
0: Boah, ja, können wir das machen?
2: Das wäre natürlich das Idealste. Das
0: machen wir nachher noch. Machen wir. Jetzt kann ich es gar nicht mehr erwarten. Gut, dann starten wir gleich rein. <lacht> Sprechen wir ganz kurz vorweg mal über die Autorin Rita Falk. Franco.
2: Ja, die hat eine Kindheit in Oberbayern bei der Oma verbracht und das war laut ihrer eigenen Aussage die schönste Zeit ihres Lebens. Und mhm. mit dem Schreiben hat sie dann erst begonnen, als sie den Job als Bürokauffrau verloren hat. Der zweite Mann war Polizist und der hat sie natürlich dann auch sehr beraten, damit auch das ganze Abläufe stimmen. Lokal kolorit und sie recherchiert auch immer akribisch lässt sich von wahren Kriminalfällen teilweise inspirieren. Das hat alles Hand und Fuß, wie es dazugeht bei der Dorfpolizei. Und jetzt hat sie den elften Roman mittlerweile schon veröffentlicht mit Rera Gura und Evu, der ist im Vorjahr herausgekommen.
0: Alle Fans, und davon gibt es ja sehr, sehr viele, kennen sich bestens aus. Aber Frank Gutz, erst mal vorweg für alle Halb- und Neueinsteiger. Was muss man denn unbedingt über Eberhofer und die Krimis und die anderen Darsteller... Wissen ja. Damit man sich im achten Teil Google-Hupfgeschwader auskennt.
2: Mal so einen kurzen Crashkurs. Der ja. Franz Seberhofer ist so ein etwas phlegmatischer Dorfpolizist. Früher war er in München mit seinem Kollegen Rudi Birkenberger. Doch nach einem etwas unangenehmen Zwischenfall musste der Rudi den Dienst quittieren, ist Privatdetektiv geworden und der Franz wurde strafversetzt in seinen Heimatort, das Dorf Niederkaltenkirchen. Und das mhm. ist eigentlich gar keine Strafe für ihn gewesen, denn dort wohnt er auf dem heimatlichen Hof. Seine Mutter ist bei seiner Geburt gestorben, aber es gibt noch einen Papa, der relativ die viel kifft und eine eigene Cannabis-Anpflanzung hat auf dem Hof. Dann gibt es die Oma, die wunderbar kocht, aber auch schon nicht mehr die Jüngste ist und ja. schwer hört. Einen Bruder sie. gibt's, mit dem er sich auch nicht so gut versteht. Da zofft er sich dann oft. Und seine Lebensgefährtin, die Susi. Das ist eine Langzeitbeziehung mit Höhen und Tiefen. Geheiratet haben sie doch nie. Jetzt ist mittlerweile auch schon ein Kind da, um das sich der Franz eigentlich mehr kümmern müsste. Und kommen auch ja. immer wieder Streitigkeiten heraus, dass davon lebt diese Serie. Und dann auch das ganze Dorfkolorit. Es gibt zum Beispiel den Fleischhauer Simmel, wo sie sich immer die riesen Leberkästrümmer kaufen in den Semmeln oder den örtlichen, den schlitzohrigen Installateur, den Flötzinger, der ist auch schon eine Kultfigur geworden. Also oft all diese Figuren kommen immer wieder vor und werden auch weitergeführt und da lebt man richtig mit und möchte wissen, wie es weitergeht.
0: Also ich liebe diese Figuren. Ich finde den Papa auch so lustig mit seinem cannabis ja.
2: Einmal hat er sich ja sogar im Rausch dann die Zehe abgehakt. Genau. Zwei Zehen, das kommt auch schon vor.
0: Ja. Also da gibt es echt vieles. Die Eberhofer Krimis, die spielen ja auch mit diesem Dorfklischee, mit den unterschiedlichsten Charakteren und das wird halt sehr auf satirische Art und Weise auf die Schulter genommen. Und
2: für uns, also für mich als Wiener und für dich als Oberösterreicher, ist ja auch die Sprache perfekt. Da ja. haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten, dass wir da was verstehen oder nicht mitkommen. Also wir wissen sofort, was Kugelupf ist und nicht so wie irgendwelche norddeutschen Napfkuchen ah. sagen würden. Und auch die ganzen Flüche und die Sachen, da kommen wir sofort mit.
0: Ja, das ist richtig. Und ich muss auch dazu sagen, normalerweise mag ich es ja gar nicht, wenn ich im Fernsehen so orge Dialekte höre. Aber bei diesen Krimis zum Beispiel, stört mich das gar nicht. Das ist so authentisch.
2: Ja, es ist einfach liebenswert. Ja. Und der Suchtfaktor hat sich bei mir, muss ich feststellen, erst so ab dem Dritten dann eingestellt. Beim Ersten habe ich mir gedacht, ja okay, ist jetzt wieder so ein Landkrimi, ein witziger, wo es eh schon so viele gibt in der Art. Aber beim Dritten dann, beim Schweinskopf Altente, da bin ich wirklich nur noch mit einem riesen Grinsen im Gesicht im Kino gesessen, mhm. ein Dauergrinsen. Und es hat ja auch diese ganzen absurden Szenen, die sich da ergeben, das hat manchmal etwas Kotternartiges an sich, diese Kult-Serie aus den frühen 80er Jahren von Peter Patzak, die wir auch als Wiener lieben wird. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Eberhofer-Serie so mag.
0: Und es spielt ja alles in dem fiktiven Ort Niederkaltenkirchen. In Wahrheit ist das ja Frontenhausen.
2: Wo gedreht wird mit dem berühmten Kreisverkehr.
0: Genau, und der Kreisverkehr, der wurde ja mittlerweile 2018 schon umbenannt, ganz offiziell zum Franz-Eberhofer-Kreisel.
2: Naja, ist nicht das schlecht.
0: Wahrzeichen des Ortes. Ja, da
2: haben wir Glück gehabt, dass der Flötzinger nicht wollte, dass man das nach ihm benannt hat, <lacht> wie das im aktuellen Film vorkommt. Da wird ihm das nur angeboten und er lehnt, aber entrüstet ab.
0: Genau. Und wie das im aktuellen Film Google Hupfgeschwader alles klingt, ein Ausschnitt aus dem Trailer hörst du jetzt.
1: Da 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 da! Sein Geschenk für dich. Der heißt Hinkelotta. Hinkelotta ist ein saublöder Name für einen Hund.
0: Dein bester Freund schenkt dir einen süßen, dreibeinigen Hund. Und du zeigst nicht einmal ein kleines Witzelchen Dankbarkeit.
1: Danke, Rudi. kannst den schon wieder mitnehmen. Oma, ein vernunftbegabter Mensch spielt kein ah! Hat
2: jemand auf euren Laden geschossen? Glaube ich nicht. Sag mal, bist du so blöd oder tust du nur
1: so? Er ist so blöd. Schau dann doch einmal an. Mama? Wenn deine Mama nicht ganz so adipös, also fettleibig, also wenn sie noch ein bisschen mobiler gewesen wäre, dann hätte sie es vielleicht sogar noch rausgeschafft. Eberhofer, lieber Franz. Wer sind Sie? Du hast schon eine Zipfel? Den Hering mariniert, den Kasperl in die Schlucht hopfen lassen. Ja. Nachricht an Franz. Ich leite die Ermittlungen. Du hast was mit der Nicole gehabt. Was? Flötzinger, schaust du scheiße aus?
2: Flötzinger, du hast der Sanitärimperium und
1: der Flitz-Tower. Flitz-Tower? Susi, du bist so schön, wenn du nichts sagst.
0: Ja, und mit diesem Background-Wissen sind wir perfekt vorbereitet für unseren heutigen Gast. Wir freuen uns riesig, dass du dir heute für unsere Podcast-Folge Zeit genommen hast. Privatermittler, Frauenheld und Eberhofers bester Freund, Rudi Birkenberger oder in real life Simon Schwarz. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein kann. Wir freuen ja, uns sehr. ebenfalls.
0: Du spielst ja die Rolle des Rudi Birkenberger, wie gerade erwähnt, obwohl du ja im Schatten vom doch eher gemütlichen, teils naiv verpeilten Eberhofer mit trotzdem gutem Bauchgefühl stehst löst du als Mastermind im Background meistens die Fälle und hast den absoluten Durchblick. Wie fühlt sich denn diese Rolle für dich an?
1: Also Zunächst einmal gut, das ist schön zu hören als Mastermind. (lacht) Die Rolle fühlt sich für mich gut an. Also die fühlt sich für mich schon lange gut an. Allerdings äh, muss ich dazu sagen, dass es schon auch immer eine Arbeit ist, weil ich jedes Mal äh, das Gefühl habe, ich kann diese Rolle nicht mehr spielen. Insofern ist es für mich immer eine neue Suche von Mal zu Mal und nicht so eine Selbstverständlichkeit, hier reinzugehen und einfach das äh, so durchzuziehen und zu machen, was man da machen kann.
2: Aber woran liegt das? Ist das die Angst, sich zu sehr zu wiederholen?
1: Ja, Ja, das kann man mit Ja einfach beantworten. Also das Schlimmste für mich jetzt, ich meine... Das wird mir sicherlich auch oft passieren, aber das ist jetzt eher weg vom Rudi Birkenberger, da geht es mehr um den Simon Schwarz als Schauspieler. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich mich zu oft wiederhole. Also ich finde es ganz furchtbar, wenn ich merke, ah, das habe ich, das ist ja mehr oder weniger das Gleiche, was ich da auch gespielt habe. Das ist was, was mich bei Kollegen unfassbar nervt, wenn ich sehe, das ist immer das Gleiche, halt ein bisschen anders. Aber eigentlich ist es immer die gleiche Technik, immer die gleiche Methode und immer der gleiche Mut sozusagen. Das ist was, was ich furchtbar finde. Das ist jetzt für mich natürlich, in, also für mich ist es furchtbar. Es gibt genug Menschen, die es großartig finden. Also es gibt auch bei den Filmkritikern ganz viele, die das lieben. Kann ich mir vorstellen. Dass sie immer so sind. Ja? Also das ist ja was, was, was total oft vorkommt. Also das ist einfach eine reine Geschmackssache. Aber für mich, das ist ja halt jetzt einfach mein Geschmack und Kunst ist subjektiv. Also wenn wir drei Leute haben, die sich einen Film anschauen, wenn wir drei verschiedene Meinungen dazu haben, Mhm. so ist das nochmal. Wir können das nicht bewerten. Wir sind ja keine Sportler. Wir springen nicht weit, nicht hoch und laufen auch nicht schnell. Also wir haben da keine Zeit, wo wir sagen können, das ist unser Maßstab oder das Spiel ist gewonnen oder nicht gewonnen. Das haben wir nicht. Insofern ist das was sehr Subjektives. Und für mich ist das furchtbar. Also insofern diese kurze Antwort ja Das ist der Grund dahinter.
0: Worin siehst du denn die charakterlichen Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen dir als Simon Schwarz und dir als Rudi Birkenberger? Und kann man die Rolle dann privat auch ablegen noch? Oder will man dann Detektiv spielen im Privaten immer?
1: Also Rudi Birkenberger würde ich jetzt mal sagen, ist 180 Grad von mir entfernt tatsächlich. Mhm. Also der der ist gar nichts. Also es gibt nichts, was da übereinstimmt. Aber was übereinstimmt sind äh, Emotionalitäten natürlich, weil der Rudi Birkenberger ist ja, es ist eine lustige Figur und mag sein, dass er Mastermind in irgendeiner Form ist, aber es ist eine lustige Figur, aber in Wirklichkeit ist er eine hochtragische Figur. Der Rudi Birkenberger ist wahnsinnig unglücklich, der ist alleine, der ist in prekären Arbeitsverhältnissen ständig, der kann sich die Mieten in dieser teuren Stadt in München eigentlich kaum leisten, der ist immer am im Existenzminimum. Jetzt wissen wir, dass er auch zur Heilsarmee von Zeit zu Zeit geht, weil er, nicht mehr weiß, wie er es jetzt sein Essen holen soll und so weiter. Also in Wirklichkeit ist das eine hochtragische Figur. Und, äh, der ist aber wahnsinnig starrsinnig und wahnsinnig eigensinnig. So. Also all diese Emotionalität, die muss, muss ich mir natürlich vom Simon Schwarz holen. Okay. Also ich kann mir nur aus meinen Erlebten, weiß weiß nicht, aus Demütigungen, die ich erfahren habe, aus Verzweiflungen, die ich erfahren habe, aus, Aus aus Angst, die ich privat habe sozusagen, kann ich mir nur eine Emotionalität holen, die der Rudi Birkenberger vielleicht auch hat, vielleicht aus einem anderen Grund, aber die Emotionalität ist natürlich diese Emotionalität. Und insofern, da gibt es Überschneidungen mit dem Simon Schwarz, aber bei der Figur an sich. Der Charakter von Rudi Birkenberger ist ein völlig anderer Charakter als der Charakter vom Simon Schwarz.
2: Wie sieht es denn mit deinen Essgewohnheiten aus? Haben sich die eklatant geändert seit Beginn der Eberhofer-Reihe, sodass du gewisse Gerichte nicht mehr sehen kannst oder bei anderen
1: auf den Geschmack gekommen bist? Ich begonnen habe mit der eberhofer die ist ja echt schon lange her, habe ich noch alles gegessen sozusagen, habe mich damals schon sehr habe schon versucht regional und, und bio damals schon das habe ich schon das ich als Thema sehr lange schon eigentlich immer schon ich äh, der Meinung bin dass äh, lebensmittel einen kürzeren weg brauchen und nicht zwingend weiß nicht ein tier von einem schlachthof kilometerweit irgendwie von dem von der mast zum schlachthof kilometer gebracht also weil sie unter die kilometer durchgegangen. hatte und Inzwischen bin ich aber zu 90 pflanzlich, also ich ernähre mich überwiegend pflanzlich. Insofern haben sich in der Zeit der Eberhoffer-Reihe meine, meine Essgewohnheiten tatsächlich ziemlich, <lacht> ziemlich verändert. Heißt,
2: ja. du isst dann gar keinen Leberkäse, das ist alles nur fake oder vegan? Nein,
1: überhaupt nicht. Nein, ja? überhaupt nicht. Ich esse das in der Rolle Birkenberger, das ist eine okay. Rolle. Und insofern esse ich da tatsächlich das, was die Rolle mhm. ist und nehme das, hat es okay. eben wie gesagt, der Charakter, wo die Birkenberger hat ja nichts mit dem mhm. Charakter Simon Schwarz ja. zu tun. Insofern sind zwei unterschiedliche Menschen. Ja. Okay. Das sind zwei total unterschiedliche Sachen. Nein, also sehen kann ich alle Gerichte immer noch, also um auf das okay. zu gehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich schon oft beim Drehen selbst Situationen. Und das war bei Sauerkrautkoma, kann mich erinnern, gab es wirklich den Fall, das erzählt er Sebastian immer noch gerne, weil er ja, <lacht> das so geliebt hat. Dass dieses Sauerkraut essen und Wurst und Fleisch, was da alles drauf war, hineinstopfen <lacht> Und <lacht> unangenehme äh, Nachwirkungen oder das haben tatsächlich im Film. Den gesamten Vormittag, genau, wir haben das tatsächlich den gesamten Vormittag gedreht. Nur Essen, den gesamten Vormittag. Wow. Dann hatten wir Mittagspause, ich habe nichts gegessen, weil ich ja dann so professionell schon bin und weiß, da kann man nichts mehr essen, wenn man ist satt. <lacht> Und habe mir aber einen Schokomuss aufgehoben damals, äh, weil es so einen Schokomus gab und ich das unbedingt weil ich dachte, ah, jetzt ist so ein bisschen was anderes davon mal kosten für den Geschmack, das ist ganz gut. Und ich nehme noch so einen Löffel, weil ich dachte, es ist abgedreht, die Szene. Jetzt um diesen Sauerkraut und Fleischgeschmack ist wirklich genug. Jetzt nehme ich so einen Löffel Schokomus und wir sitzen zusammen im Wohnwagen und ich löffel diesen kleinen Becher Schokomus und löffel ich so rein und sage, boah, ist das ehrlich, einfach diesen, diesen Geschmack, es war schon gut, aber einfach diesen Geschmack loszuwerden. Und er hat volles Verständnis dafür und denkt sich, ja, ist auch parallel sein Schokomus, kann es bald verstehen, aus anderen Gründen, aber er kann es verstehen. Und dann kommt der Aufnahmeleiter rein und sagt, Entschuldigt, wir müssen die eine Einstellung doch noch mal aus einer anderen Perspektive machen. Also einmal noch voll essen. Und dann <lacht> ist das <lacht> losgegangen. Das heißt, wir hin kein essen. Und dann gab es einen Blick, bevor ich diesen einen Löffel reinschiebe, das bei der ersten Einstellung, bevor ich den reinschiebe, wo Sebastian heute noch lachen muss, wenn er an diesen Blick denkt. Ich hätte jetzt tatsächlich, wie ich das gesehen habe, dass ich kurz davor hineinschiebe, wo ich wirklich dachte, ich muss mich ich muss mich jetzt übergeben. Ja. Wobei mir einfällt beim Essen jetzt, beim Kugelhopfgeschwader, da gibt es natürlich auch eine Szene, die wirklich widerlich ist. Wobei, interessanterweise, dass wirklich dieses, da wird Hundefutter gekocht von der mhm. Oma. Ja. Und ich denke, es ist herrlich und ich esse es. Und es schmeckt dem Rosi Birkenberger auch. Und es war wirklich mehr als widerlich. Es waren Kutteln. Die Kudeln, die sollten ja auch nicht sehr gut riechen, ja. so viel ich weiß. Und es waren Kutteln Und die Kutteln, es wurden ursprünglich mal einfach... Kudeln gekocht, aber dem Regisseur und da ist er wirklich sehr beliebel und das rechne ich ihm auch hoch an, weil er das, das macht es auch aus und der Regisseur hat gesagt, nee, die Farbe ist nicht gut und das ist auch irgendwie, das muss noch ein anderer, das muss noch eine andere Konsistenz haben und dann wurde da noch ganz viel Zucker hineingemischt <lacht> und grüne Lebensmittelfarbe und dann wurden wirklich widerliche Dinge da, also es war wirklich unerträglich, es hat auch wirklich säuerlich gestunken <lacht> und ich habe tatsächlich das, den ersten habe ich runtergegessen, aber man muss es ja sehr oft machen. Ich habe ja. die weiteren haben wir dann wirklich so gemacht, ja. dass ich sie ausgespuckt ja. habe. Und es war so, dass sich wirklich selbst am Set einige fast vor der, Ka- also vor dem Monitor, die müssen sich das ja immer anschauen, Maske muss schauen, ob das alles gut aussieht und so weiter, Garderobe, ist da irgendwas, Continuity, also da sitzen ja viele Menschen hinter diesem Monitor, nicht nur Regie und so, wie der Dings, sondern es gab mehrere am Set, die sich wirklich fast übergeben hätten bei dieser Szene, wenn es so widerlich war. Und dem Hund es geschmeckt? Das hat keiner gegessen. Ach. Das hat wirklich keiner gegessen, es hat nicht mal ein Hund gegessen, es so widerlich war.
0: Also mir ist ja auch schlecht geworden beim Zuschauen. Also das war so eine Szene, wo ich mir dachte, oh, aber prinzipiell kriege ich schon öfter mal Hunger, wenn ich die Eberhofer-Filme sehe. Dass es so viel Essen am Set gibt, hängt ja mit den kulinarischen Titeln zusammen, die Rita Falk ihren Romanen verpasst hat. Ist die Autorin Rita manchmal bei einem Dreh dabei oder gibt sie Feedback zu den Filmen?
1: Also sie besucht uns regelmäßig tatsächlich, ja. Das tut sie. Sie kommt also mindestens einmal, höchstens vielleicht zwei-, dreimal, aber mindestens einmal ist sie da. Manchmal sieht man sie auch im Hintergrund mitspielen. Also es gibt ein paar, wo sie im Hintergrund als Komparsin dann mal sitzt. Sie ist uns sehr eng verbunden. Sie mischt sich nicht ein ins Drehbuch. Sie ist uns sehr äh, wohlgesonnen und äh, freundlich. Inzwischen gibt es tatsächlich auch eine Freundschaft, mhm. gar keine Frage. Er hat auch einen schweren Schicksalsschlag, wo wir, glaube ich, doch auch alle deutlich zusammengestanden sind. Also, sie hat mal erzählt, dass sie relativ in den frühen Stadion schon, ich glaube schon nach, nach Dampfnudel war das schon, dass sie seit Dampfnudel natürlich, wenn sie schreibt, auch unsere Gesichter beim Schreiben tatsächlich vor Augen hat. Aber. Mhm. Ich weiß, dass es ihr sehr gefällt, dass sie sehr glücklich ist damit und sehr viel Freude hat. Wir machen ja auch gemeinsam immer ein paar Tage Kinotour. Da erleben wir sie auch. Wir erleben sie bei manchen Presseveranstaltungen. Also wir erleben sie privat Mhm. insofern. Aber nichtsdestotrotz glaube ich trennt sie sehr stark die Filme und ihre Romane. Das schon. Aber Mhm. das ist ein sehr, ich würde es einfach mal sagen, ein sehr freundschaftlicher gemeinsamer Umgang. Mhm.
2: Weil ich gerade vorhin den Hund erwähnt habe, das ist auf jeden Fall eine der ungewöhnlichsten neuen Hauptfiguren jetzt im Gungelhofgespater, der dreibeinige Hinkelotter. Wo habt ihr den herbekommen? Kommt der
1: tatsächlich aus dem Tierheim? Nein, der kommt nicht aus dem Tierheim, aber es es gibt ja diese Hundetrainer Mhm. oder in dem Fall ist es eine Hundetrainerin, die auch schon den Ludwig betreut hat. Also die betreut alle Tiere sozusagen. Und die hat einen sehr groß aufgestellten Pool an, an Menschen, die Hunde besitzen. Die eventuell in Frage kommen. Mhm. Ja. Also die von der Erziehung halt irgendwie so weit sind, dass man sie für Film auch noch weiter trainieren kann.
0: Und läuft da alles und, klar?
1: Ja, die kümmert sich darum und bereitet diese Hunde vor. Der und und ist, ist wirklich drei Lotter. Die Lotto ist eigentlich ein Rüde, ah. spielt aber eine Frau. <lacht> <lacht> schwieriges, schwieriges Thema aktuell. <lacht> aber und also. Ist gehandicapt, Mann und spielt eine Frau. Also, wir sind da. Also es ist, äh, Aber ja, wir haben das nicht geändert, weil es ist die Hinkelotter und ja. fertig. Ja. Ganz am
2: Schluss darf ja. er dann, da gibt ihm ja dann der Franz, akzeptiert er ihn endlich oder sie und gibt ihm Bier zu trinken. Hat da der Hund drauf bestanden, dass man die Szene mehrfach wiederholt?
1: Ich überlege gerade, war das überhaupt ein alkoholfreies Bier, das der da bekommen hat? Ich glaube, das war irgend sowas tatsächlich, weil, glaube ich, bei Wasser hätte er nicht so. Ja, ich glaube, hat... es nahm auch wieder irgendwas drinnen, äh, hm. wie so oft. Mit Tieren hat man ja immer, ist ja tatsächlich immer komplizierter. Ja. Also, ich habe ja. beim Ludwig damals äh, wahrscheinlich kiloweise Leberwurst hinter meine Ohren <lacht> geschmiert bekommen, <lacht> weil, äh, weil der ja immer wieder von Zeit zu Zeit mich abgeschleckt hat an den hm. verschiedensten Stellen und das war immer immer relativ simpel mit Leberwurst gelöst, indem mir einfach Leberwurst in die Haare oder in das Ohr oder wo auch immer hingeschmiert wird, meistens relativ dünn, dass man kaum was sieht, sondern dass da mehr mehr eingearbeitet in die Haut, der Geruch mehr eingearbeitet in die Haut, als eigentlich tatsächlich Material sozusagen da ist. Also ich denke, da war auch irgendwas da, wobei, ob er wirklich akzeptiert ist am Schluss oder nicht, das bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, aber
2: ja, also für mich ist das so rübergekommen, nachdem er das Bier mit ihm teilt ja. und sagt, Familie mit Ey, es ist, jetzt.
1: Es ist wahrscheinlich so ein Franz Eberhofer akzeptieren,
2: wo ja, man, äh, wo man äh, dann nicht, nicht so stimmt, wo es nächstes Mal wieder ganz anders sein könnte. Ja.
0: Eine sehr lustige Szene auch im aktuellen Film, als der Eberhofer deine Freundin kennenlernt, die Theresa, <lacht> und dann fragt, ob schon was im Bett gelaufen ist. Diese vielen sexuellen Andeutungen, sind die euch selbst eingefallen oder sind die so im Drehbuch geschrieben? Standen.
1: Also eigentlich standen viele, also die standen alle im Drehbuch bis auf eins. Eins kam tatsächlich noch spontan dazu. Und zwar? Weil das der Kollegin am Set schon passiert ist. Die hat das dann vorgeschlagen noch. Eins von, diesen, <lacht> <lacht> eins von diesen Dings. Also Es kam nicht auf unseren Mist. ist nicht auf unseren Mist gewachsen. Allerdings muss man äh, fairerweise sagen, es ging schon ziemlich, also es kam schon, es kam schon einiges von Sebastian und von mir noch dazu. Aber lustigerweise eher auch vom Team dann noch. Es ist dann schon so ein Battle entstanden. Da. Es gab noch viele Möglichkeiten, sagen wir so.
0: Ja. Yeah. Auf einer Skala von 1 bis 10, was kann man denn da sagen? Wie sehr rennt der Schmäh bei euch am Filmset? Weil es hört sich ja mega lustig an.
1: Ja, also so lustig ist es gar nicht. Also von okay. einer 1 bis 10 ist super lustig. Oder genau. Was?
0: Und 1 ist so, ja, könnt im Sitzen einschlafen.
1: Okay, verstehe. Na, dann würde ich sagen, dann sind wir wahrscheinlich. Dann sind wir gut in der Mitte mit einer 5 oder 6. Okay. Also es ist wirklich, wir haben ja leider weniger Zeit als die Filme, die wir dann manchmal von, von Platz Nummer Eins im Kino verdrängen. Also wenn wir jetzt ja wie Star Wars zum Beispiel genommen haben, Mission Impossible haben wir von 1 verdrängt. Also wir haben ja viele im Kino tatsächlich immer vom Platz 1 verdrängt, mhm. die dann meistens ein halbes oder länger drehen. Wir haben, was, 25 Drehtage. Also, wir haben tatsächlich ein bisschen weniger Tage, insofern, wir haben natürlich auch weniger Geld dafür, deswegen haben wir weniger Tage, aber es ist relativ viel Zeitdruck. Mhm. Wir müssen das schon schnell durchpeitschen. Insofern können wir uns nicht wirklich erlauben, irgendwo groß hängen zu bleiben und irgendwelche Faxen oder, mhm. oder zu viel, zu viel, also, Eben so Sachen, dass man dann noch so ein paar Sachen dazu erfindet und macht. Das ist dann schon... Und dann weiß man, man hängt aber dann auch Mhm. am Abend eine halbe Stunde deswegen. Und mit dem ganzen Programm hängt man eine halbe Stunde. Und dann hat man wieder Schwierigkeiten. Man darf nicht in die Überstunden gehen. Die Mhm. Ruhezeiten müssen eingehalten werden für die ganzen technischen Berufe und so weiter. Also dann weiß man schon, okay, es wird eng. Jetzt müssen wir woanders einsparen. Jetzt müssen wir woanders irgendwie die Zeit wieder gut machen. Mhm. Und das ist schon insofern das das nimmt den Spaß dann schon relativ schnell raus oder ja. wenn man wenn was Lustiges lachen muss das hatten wir im Kaiserschmarrn hatten wir das im Kaiserschmarrn hatten wir das das Problem mit dem wo ich so ein Lachflash habe die auslachen und die anderen ganz ernst spielen müssen und das war für die beiden Kollegen wirklich relativ anstrengend und fürs Team dann auch anstrengend weil sie wirklich immer wieder dieses Ernst und manchmal ging das nicht, dann haben sie sich wieder anstecken lassen und dann hat's, muss man wieder neu ansetzen und so, also das ist schon ja, also man kann es, ist, es klingt blöd, aber wir können es einfach nicht zulassen. Wir können es nicht zulassen, dass wir zu sehr äh, lustig und schmäß machen, weil wir einfach Zeit verlieren, die wir nicht mehr einholen können und dann geht das auf Kosten der Qualität, weil wir einfach schlichtweg wir haben viel weniger Budget als, also ist, wir müssen das in einer kurzen Zeit runter ja, und dann muss man dann halt tatsächlich auf dem Punkt sehr professionell sein und können es das nicht erlauben wahnsinnige Fehler zu machen. Wir müssen wirklich immer wahnsinnig konzentriert und sehr auf dem Punkt sein.
2: Gut, nächstes Jahr kündigt sich dann ein Jubiläum an. Zehn Jahre Eberhoferei mit dem ré rendezvous Habt ihr da jetzt schon große Feierlichkeiten geplant? Boah, ist das der zehnte dann wirklich?
1: Mhm.
2: Das ist also das zehnte Jahr, der zehnte Film nicht, aber immerhin. Das ist also der genau. neunte dann, oder? Also es der, also der neunte, neunte? Ja, ja,
0: aber das zehnte Jahr 2013 hat sie ja begonnen, nächstes Jahr 2023. Boah, ich,
2: oh. Also offenbar noch also. keine Feierlichkeiten, <lacht> wie man hört aus deiner Antwort.
1: Nein, 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 wir wissen ja nicht einmal, ob wir noch einen machen. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Wir wissen ja nie, ob wir noch einen Trainer oder nicht einen trainen, muss man dazu sagen. Wirklich.
2: Ja, warum hat es eigentlich 2015 also,
1: keinen gegeben? Das war tatsächlich immer, also das kam dann mit Corona, wirkte das dann so, als hätten wir irgendwie wegen Corona keinen gedreht, aber ja. das stimmt eigentlich gar nicht. Sondern es war einfach so, dass wir, es ist ja, nach, ich habe es ja schon angedeutet, wir wissen ja nach jedem nicht, ob wir weitermachen oder nicht. Und Man muss ja auch was finden wieder.
2: Ja, aber es gibt ja noch drei Romane.
1: Ja, es sind ja auch Romane dabei. Also wir drehen ja jetzt den letzten, den es gibt sozusagen. Und Mhm. die Romane, die wir nicht gedreht haben, die sind ja eigentlich so mittendrin und davor. Also auf die kann man schwer zurückgreifen. Wir haben ja auch nicht mit dem ersten begonnen und so weiter und haben dann manches zusammengelegt, aus manchen Romanen ins Drehbuch hineingenommen, noch da was dazu. Also das ist da schwierig. Also ist man eigentlich schon angewiesen immer darauf, ob die Rita noch macht oder nicht macht. Und warum wir ein Jahr ausgesetzt hatten, war tatsächlich der Grund, weil auch der Regisseur mal was anderes noch machen musste und der, der wahnsinnig viel Zeit investiert und dann aber auch noch einen Vertrag hatte für einen anderen Film, der einfach zu zeitaufwendig war und sich das dann nicht ausging. Und es auch richtig ist, dass es irgendwie in der gleichen Familie immer bleibt. Wir ändern da ja auch nichts. Also insofern, ist so also eine Selbstverständlichkeit ist es nicht. Ich denke mal, von Verleihseite äh, wird es wahrscheinlich ewig gehen. Natürlich, und von Fanseite aber, auch. Ja, ja. aber es muss natürlich auch eine Qualität halten. Es macht natürlich. keinen Sinn, wenn wir dann irgendwann keine Ideen mehr haben und schlechter werden und uns nur noch wiederholen. Das würde keinen Sinn machen, das finde ich schade, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die Kreativen sehen das auch so, dass sie da auf keinen Fall in die Situation kommen wollen, dass man sagt... Jetzt wiederholt man sich, jetzt, ja, jetzt läuft es mhm. halt so aus. Ja. Man will ja schon, also ich finde das toll, dass so wahnsinnig viele Leute da reingehen und dass, dass das so unfassbar erfolgreich ist. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und auch ein großes Geschenk. Ja, das hat schon seinen
2: Grund. Das ist an
1: euch das große Kompliment, dass ihr das so macht. Aber man will halt irgendwie trotzdem, dass das, also man will das nicht einfach nur so, nur so runter. Also wenn das so eine Wiederholung, dann das fände ich irgendwie auch unfair allen, die das geliebt haben.
0: Aber Reragu rendezvous nächstes Jahr Anfang August 2023 ist schon fix, Mhm. oder?
1: Ja, den fangen wir im September an zu drehen.
0: Ah ja, sehr schön. Mit 25 Drehtagen wieder.
1: Ich glaube, es sind, also für mich nicht. Der Rudi Birkenberger hat nicht so viele. Mhm. Der der Franz Eberhofer ist tatsächlich jeden Tag dran, glaube ich, oder vielleicht einen Mal nicht. Und für die anderen ist das dann immer so zwischen, würde ich jetzt, ja, also unterschiedlich. Mhm. Aber es, also 25 sind es dann nicht für uns, für uns sind es dann weniger. Aber 25 Drehtage, also um das gesamte Stück sozusagen zu machen.
0: Was sind denn deine Top 3 unter den bislang 8 Eberhofer-Filmen?
1: Natürlich Dampfnudelblues würde ich jetzt mal mitnehmen, weil es der erste war. Mhm. Und äh, ich habe eigentlich nur zwei und Dampfnudelblues, weil es der erste war. Mhm. Und Kaiserschmarrn hat mir tatsächlich bis jetzt am besten gefallen. Ja? ja, weil? Ja, ich fand ich irgendwie, ich fand ihn kinomäßig am interessantesten. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das ist halt jetzt sehr, aber eigentlich habe ich jetzt nicht wirklich, also eben Dampfnull, bloß weil es der Erste war und damit hat alles angefangen. Ja. Den würde ich halt irgendwie als, als, als Liebling, aber ich fand eben, Kaisersprang fand ich schon sehr, sehr gelungen. Den neuen habe ich noch nicht gesehen.
2: Ah, da haben wir ja was voraus.
0: Ja. <lacht> da haben
1: wir was voraus. Ich habe zwar den Link schon bekommen, aber ich kam noch nicht dazu, um anzusehen. Also da kann ich noch, den muss ich noch rausnehmen aus dieser Wertung.
0: Also ich habe ihn gestern gesehen um 9.30 Uhr, das war mein erstes Mal Kino in der Früh.
1: Na bitte, ja, das ist doch gut, das ist eine gute Zeit in der Früh, oder?
0: Ja, bin gleich gut reingestartet mit lustigen Szenen
1: das ist schön. Ja, da bin ich eben noch gespannt. Das, da kann ich noch nichts dazu sagen.
0: Wie schaut es denn eigentlich aus mit einer Ehrenbürgerschaft für Frontenhausen? Gibt es da schon eine für euch?
1: Nein, also ich kann ich selber mal überlegen, ob irgendwer von uns eine Ehrenbürgerschaft bekommen hat. Ich glaube nicht, aber ich meine, es gibt diesen Eberhofer-Kreisel, das ist ja schon ziemlich gewaltig und dieser Eberhofer-Kreisel, der wird auch stark besucht. Das ist fremdenverkehrstechnisch tatsächlich ein... Der hat sich auch verändert in der Zwischenzeit. Der Kreisel sieht nicht so aus wie im Film, muss man dazu sagen. Da steht eine so eine 3 mm Stahlplatte. Das ist so ein Kinoaufsteller von Sebastian und von mir. Das steht da ungefähr drei Meter hoch. Und also so eine Art Statue. Also, wenn man auf diesen Eberhofer Kreisel fährt, sieht man uns beide in einer Rolle sozusagen, Rücken an Rücken stehen, aus Stahl ausgeschnitten. Und da steht groß drauf Eberhofer Kreisel. Ja. Und das ist ein Hotspot für Foto. Mhm. Äh, für Foto. Das ist tatsächlich, da gibt es einen Parkplatz. Inzwischen wurde von der Gemeinde ein Parkplatz dazu gebaut zu diesem Kreisel. Wahrscheinlich einer der wenigen Kreisel, die einen eigenen Parkplatz haben, damit man den Kreisel besichtigen kann. Und da ist tatsächlich, die kommen, also wir hatten schon mal dreimal Pressetermine dort und haben da schon tatsächlich wilde Sachen erlebt während dieser Pressetermine, weil das ist tatsächlich jedes Mal, wenn wir dort sind, ist das sehr kompliziert. Und es ist für uns zum Drehen auch kompliziert, weil ja jetzt jedes Mal dieses riesige Stahlteil muss wieder abgebaut werden. Es <lacht> <lacht> ist ein Betonsockel eingegossen mit so richtig fetten Bolzen. Das muss dann mit einem Kran, das wird dann losgeschraubt, wird dann mit einem Kran runtergehoben und dieser Betonsockel mitten auf diesem Kreisel muss dann überdeckt werden mit irgendwelchen Sachen, damit man sieht, dass da nicht einfach so ein Betonsockel ist, damit da ein Grund ist. Deswegen gibt es in den letzten, in diesem Kreisel auch immer irgendwas drauf oder wird ein bisschen gezeigt oder steht irgendwas herum, weil dieser Kreisel nicht mehr so simpel zu präsentieren ist, weil er inzwischen irgendwie... Aber trotzdem <lacht> eindrucksvoll. Ein, ein ja. Wer bekommt schon <lacht> zu Lebzeiten ein Denkmal?
0: Ja, ihr seid halt <lacht> ein gefeiertes Dream Team, muss man sagen.
1: Ja, kann natürlich auch sein, dass es zu Lebzeiten noch abgerissen wird. Das kann also auch noch passieren, das darf man nicht vergessen.
0: Also, da denkt man jetzt mal positiv, das bleibt. <lacht> Wie ist denn eigentlich die Beziehung zwischen Franz Eberhofer, Alias, Sebastian Betzel und dir? In echt, weil im Film seid ihr ja Ex-Kollegen bzw. dann Wiederkollegen, ein absolutes Dreamteam, beste Freunde, sozusagen, aber dann doch irgendwie immer Konfliktbelastet in der, in der Beziehung. So ein bisschen eine Hassliebe teilweise, oder?
1: Ja, genau, die Hassliebe. Ja. Ja. Hass ist, glaube ich, beim Franz Eberhofer, beim Rudi Birkenberger nicht, also ja. eher, das ist eher seit der Rudi Birkenberger zum Franz Eberhofer, glaube ich, dieses beleidigt sein und dieses, aber der ist ja auch so ein bisschen die Bittenberger ist, glaube ich, jetzt nicht so ein einfacher Freund. Ja. Habe ich den einfach, doch ein ziemlich komplizierter Zeitgenosse, würde ich es so mal sagen. In echt ist es tatsächlich sehr anders. Also wir hassen uns. Nein, <lacht> 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 wir reden nicht.
0: Zusammen. Diesen Ausschnitt <lacht> schickt man ihm zu. <lacht>
1: <lacht> genau. Unsere Wohnwagen stehen so weit wie möglich auseinander. <lacht> Nein, also ich meine, wir machen gemeinsam eine Doku-Reihe. Grenzgänger für den Bayerischen Rundfunk, die inzwischen auch sehr, sehr erfolgreich ist, muss man sagen. Das machen wir ja nicht, weil wir irgendwie das machen müssen, sondern das ist auch tatsächlich entstanden, weil der Produzent von dieser Doku-Reihe uns kennt, weiß, was wir für eine Freundschaft haben und weiß, dass wir zwei einfach sehr, 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 sehr eng befreundet sind. Mhm. Insofern, das ist völlig anders als Rudi Birkenberger und Franz Eberhofer. Es ist sehr harmonisch, es ist... Sehr entspanntes. Die, die echte Beziehung würde man, glaube ich, eher rausfinden können bei Grenzgängern, wenn man sich das ansieht. Da ist auch viel gespielt dabei, so Szenen zwischendrin, die dann auch nicht so richtig echt sind. Das ist, mhm. kriegt man auch mit, dass das gespielt ist und nicht echt ist. Aber ich glaube, wenn man, wenn man uns dann bei so einem Interview sieht und hört, dann merkt man schon, die zwei haben schon gleiche Interessen und die zwei ja, das ist schon sehr harmonisch. Also wir sind eher wie so ein altes schwules Ehepaar, würde ich sagen. <lacht> Noch eine hub
2: frage Waren das tatsächlich echte, die da zerschossen wurden oder nur Ertrappen? Nee, das waren schon echte, ja. Ah, das ist auch also, also Essensverschwendung und Misshandlung. Oder wurde das dann aufgeklaut ja.
1: noch und gegessen vom Boden? Na, ich glaube, da kann man tatsächlich nicht kommen. Also, das, also es ist tatsächlich so, dass, dass sehr darauf geachtet wird, dass wir wenig Essen verschwenden, weil wir wirklich viel mit Essen zu tun haben. Also muss man wirklich sagen, da achten wir sehr darauf. Bei diesen Kugelhupf, das ist jetzt schwierig, weil da werden dann so Sprengsätze hineingemacht, das wird dann sehr bearbeitet und so, da kannst du nichts mehr essen, weil da ja. ist so viel Schießpulver und so und von diesen Sprengmaterialien und so, das ist, das wäre einfach nicht mehr gesund. Ja. Ja. Es ist tatsächlich so, dass da da wird tatsächlich sehr penibel auf alles immer geachtet, dass man da nichts hinterlässt und so. Also da sind sie sehr genau, es ist auch mit dem Essen immer sehr genau, da darf auch nichts, nichts gegessen werden, was nicht freigegeben ist und so weiter. Aber es bleibt selten was übrig, weil es wird dann tatsächlich verteilt und nehmen. Es ist immer, also bis auf diese Kuttelgeschichte, hm. ist, glaube ich, die Kutteln hat, glaube ich, niemand mitgenommen. Gegessen, kann ich mir vorstellen.
0: Jetzt noch eine kurze Abschlussfrage. Weil du vorhin angesprochen hast, es ist so schwierig, das immer wieder neu zu erfinden und du findest das unfair oder da ist halt für dich der Endpunkt, wenn es nicht mehr möglich ist, das neu zu erfinden oder was Neues zu bieten. Ist für dich ein Ende in Sicht?
1: Naja, also ein Ende ist in dem Fall, das ist eine schwierige Frage, wirklich, weil, weil das nicht wirklich unsere Entscheidung ist. Das ist die Entscheidung der Produktion in erster Linie und äh, da steht natürlich die Produzentin mit dem Regisseur vorne weg einmal und dem Drehbuchautor. Also da sind einmal die drei Personen vorne. Dann gibt es natürlich die Entscheidung von Rita Falk, die schon gesagt hat, sie wird nicht mehr ewig schreiben, mhm. glaube ich, ja. Die hat das irgendwann mal in einem Interview gesagt, aber vielleicht hat sie das schon wieder revidiert. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das ist das, was ich mal gehört habe, dass sie da schon, dass auch der Eberhofer irgendwann mal ein Ende haben muss. Es kann natürlich viele Möglichkeiten geben. Also wir können es genauso vorstellen, dass man, wenn es uns allen in zehn Jahren noch gut geht, dass wir in zehn Jahren wieder was machen zum Beispiel. Kann auch sein, dass wir nächstes Jahr wieder einen drehen. Also da ist viel möglich. Ich denke halt, man soll es nicht übertreiben, das denke ja. ich. Ja. Aber wir haben jedenfalls Appetit ja. jetzt aufs Reragu.
0: ragout nicht zu meins. Also. Ich habe mehr okay, Appetit ja, ja. auf den Kugelhupf.
1: Ja gut, ja, ist auch gut.
0: Aber um das nochmal festzuhalten, dein Plan ist schon, solange weiter produziert wird, solange weiter geschrieben wird, bleibst du mit dabei und spielst die Rolle als Rudi.
1: Ja, ja, natürlich, das, das ist schon der Plan, das ist klar, ja. Sebastian und ich können auch andere Sachen spielen, natürlich, also so ist es ja nicht. Aber logisch, wenn das Buch immer, und wenn da was, und davon gehen wir mal aus, dass wir da, Ed Herzog, der die Regie macht, das Gefühl hat, oh, da findet man noch was Schönes, da kann man was Gutes machen. Dann sind wir sicherlich, sagen wir auch, ja gut, wenn er glaubt, dass er dann noch was rausholen kann, dann machen wir das auch.
0: Oh ja, das, das, das sind gute gerne. Aussichten. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende von unserem Interview angelangt. Hat uns vielen, wirklich vielen gefreut. Dank.
1: Ja, war ein großes Vergnügen.
0: Ja, danke, ja, dass du dir gerne. Zeit genommen hast. Sehr,
1: sehr gerne. Danke für die Einladung. Tschüss, baba. Danke, ciao.
0: So, und bevor wir beide uns jetzt auch verabschieden aus dieser Podcast-Folge, Franco, mir jetzt so unter uns, ja. wie fandest du den Google Hupfgeschwader?
2: Also unter den Top 8, mehr gibt es ja nicht, ist er vielleicht so auf der vierten Stelle, würde ich Echt? sagen. Er hat mich völlig überzeugt, hat mich nicht, weil wie ich mal am Anfang eben gesagt habe, mir am Dauergrinsen im Gesicht bin ich jetzt nicht im Kino mhm. gesessen. Das ist wieder so einer von den Fällen, wo sich fast alles die Aufklärung nebenher zuträgt. Alles spielt eher mehr im privaten Bereich. Der Franz kommt zum Beispiel nicht einmal in seine Arbeitsstelle, sucht nur am Hof sich eigentlich alles zusammen, was er braucht. Also es sind eigentlich die ganzen Klischees, die man jetzt eh schon kennt, dass er sich mit der Susi zofft oder die Schwierigkeiten mit dem Rudi. Das wird eigentlich alles jetzt nochmal wiederholt und zum tausendsten Mal gebracht. Also wirklich der Lieblingsfilm von der Reihe ist es nicht für mich.
0: Okay. Ich kenne von den Eberhofer-Krimis ja vier von den acht und ich fand ihn eigentlich super lustig. Na bitte. Also mir hat es gefallen, wie ich vorhin im Interview schon gesagt habe, ich bin da wirklich lachend in den Tag gestartet nach dem Kino.
2: Was waren die lustigste Szene für dich?
0: Also ich fand diesen Rap einfach unglaublich witzig, mittendrin schon und am Schluss auch nochmal die zweite Version davon, göttlich. Aber Musik
2: darf halt nie fehlen, das ist immer so, dass sie dann singen, das auch im Abspann dazu. vor allem. Ja. Das ist auch so eine kottern Anklang.
0: Aber diesmal ein richtig geiler Rap und Achtung, kleiner Spoiler, auch die Susi kommt da voll mit der Frauenpower durch, also... Fand ich richtig genial. Auch die Szene, wie ich vorhin im Interview schon erwähnt habe, die Theresa als die zum ersten Mal vorgestellt wird. Beim Rudi zu Hause ist das ja, ja, wo der Eberhofer vorbeikommt, genau. Auch klasse, als er ihn fragt und hm, schon im Bett gewesen und dann geht's los mit einem Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden aus verschiedensten Varianten, um zu fragen, ob sie schon Sex hatten und auch sehr, sehr witzig. Sehr
2: einfallsreich, welche Variationen es da gibt, um das zu umschreiben, diese Tätigkeit.
0: Ja, und auch sehr, sehr witzig, die Casino-Szene.
2: Ja, oder auch die da beim, beim Autohändler, wo sie nach Tschechien fahren, ja, das stimmt's. ist wo dann der eigentlich nur eine stumme Rolle, der da drinnen sitzt ja. und sehr merkwürdig <lacht> aussieht und dann etwas erhitzt reagiert. Das ist ja. auch eine witzige Szene, absolut. Ja. Also natürlich gibt es viele, viele Viele witzige Szenen, die sich da aneinander rein, aber mich hat das, das große Ganze diesmal nicht richtig überzeugt.
0: Von fünf Sternen, wie viele würdest du hier vergeben?
2: Ja, ja, sagen wir drei. Drei? Ja.
0: Okay, ich gebe vier. Na bitte. Und mit dieser Bewertung, nennen wir es so?
2: Ja, absolut.
0: Mit dieser Bewertung verabschieden wir uns für heute aus der siebten Podcast-Folge Stream Team. Wir freuen uns sehr, wenn du uns bewertest, wenn du uns ein Feedback dalässt, wenn du uns auch gerne Kritik übermittelst, was wir anders machen, was wir besser machen könnten.
2: Schickt uns einfach alles, was ihr so habt, auf dem Herzen an Streamteam at kronehit.at.
0: Uns wird natürlich auch interessieren, wenn du dir den Eberhofer Krimi, den aktuellsten, anschaust wie du ihn findest, wie viele Sterne du vergeben würdest und was dein Lieblings-Eberhofer-Krimi ist. Oder auch gerne Film und Serien oder auch Reality-TV-Vorschläge gerne durchschicken. Franco hat die E-Mail-Adresse schon gesagt.
2: Ja, wir haben ein offenes Ohr und offene Augen.
0: In zwei Wochen geht's schon wieder weiter. Bis dahin. Tschüssi, Baba. Ciao.
1: Stream Team. Der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.